1: Economicast. Una mirada a los hechos que
2: serán noticia en materia económica. Luego de las elecciones de Congreso y de las consultas interpartidistas del pasado 13 de marzo, empezó una nueva carrera para definir las personas que tomarán las riendas de la nación en los próximos cuatro años. Desde el día 1, posterior a las votaciones, se empezaron a mover las fichas de quienes aspiran a suceder a Iván Duque y se esperan semanas agitadas en materia política en medio de un ambiente polarizado en el país. ¿Cómo luce el panorama? ¿Cuál será la próxima jugada? ¿Qué muestra el mapa político luego de las elecciones? Soy Javier Acosta, periodista de Portafolio, quien de la mano de la politóloga Mónica Pachón, magíster en Ciencia Política y profesora asociada de la Universidad de los Andes, trataremos de resolver estas y algunas otras dudas sobre el tema y lo que se juega el país en las elecciones de mayo próximo. Profesora, bienvenida, ¿cómo está?
3: Hola Javier, estoy muy bien, cansada de de hablar de elecciones, esto ha sido toda una maratón
2: y se viene más profesora se viene así más es, porque, porque seguramente hay mucho eh, para hablar y precisamente pues ese es uno de los motivos por, la, por los que estamos aquí hablando profesora, ¿sabes? ¿cómo uh -huh. usted observa el panorama después de las elecciones del 3 de marzo? ¿Usted qué ve y qué sensaciones tiene?
3: Bueno eh, varias cosas Javier, la primera es que yo creo que el lunes todos los candidatos presidenciales eh, se levantaron pensando que tenían un panorama un poco más hostil y más difícil del que se imaginaban, porque eh, según la información que tuvimos del preconteo, eh, la distribución de las curules en el Congreso de la República estaba muy pareja entre los diversos partidos en el Senado, y en, el, en la Cámara de Representantes, obviamente la presencia del Partido Liberal es importante, pero no hay que menospreciar el desempeño del Partido Conservador, del Partido eh, del Pacto Histórico, de esta coalición, del Partido de la U, del Partido Cambio Radical, pues que, que van a ser eh, eh, piezas clave en la negociación. Eh, hay cosas por las cuales nos levantamos mejor, ¿no? Eh, tenemos una un 30% de participación de mujeres en el Congreso de la República. Eso eh, implica un incremento del 9% de la participación femenina, y es y eso a todas luces es una buena noticia. Y pues tenemos un Congreso que tiene una tasa de reelección de, de alrededor del 47, 40. No sé, no sé cómo va a dar en cámara todavía pero pero es una tasa de reelección bastante buena diría yo para conservar un poco la institucionalidad del congreso pero con una tasa de renovación también importante entonces pues muchas noticias al mismo tiempo
2: profesora y en el tema de la conformación del congreso eh, yo quiero preguntarle el congreso el pacto histórico tuvo digamos un histórico resultado eh, valga la redundancia al Ubicar, digamos, una buena cantidad de senadores eh, en el Congreso. Pero aún sigue polarizado, porque eh, lo que uno observa es que los partidos tradicionales y los partidos de derecha, aunque perdieron, digamos, eh, curules, aún también eh, mantienen, digamos, esa, ese equilibrio dentro del Congreso. ¿Cómo la tendrá el próximo presidente frente a este panorama?
3: Pues el próximo presidente le va a tocar como los varios presidentes anteriores, yo creo que durante todas estas dos décadas de, 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 de presidencialismo, inclusive presidentes muy poderosos han tenido que formar coaliciones interpartidistas. Yo creo que esa es la tendencia y la tradición en Colombia, tener coaliciones multipartidistas y la... La, el resultado electoral del 13 de marzo siempre es importante por cuanto genera esa, es, esos incentivos y ya pues, los partidos han, han sido contados para armar esas coaliciones. Como usted bien dice, el resultado es favorable a las, a las fuerzas, digamos, más pro-status quo que las fuerzas de, de centro izquierda y ahí pues si uno hace el conteo de las curules en el senado de la república pues efectivamente hay unas alianzas ahí que ya se empiezan a moldear obviamente en el equipo por colombia el partido conservador el partido cambio radical el partido de la u la coalición mira y pues el centro democrático que adhiere digamos a esta campaña de forma unilateral luego de las elecciones y en la Cámara de Representantes obviamente hay mucha, digamos, hay una presencia del pacto importante que incluye esos, esas curules por el pacto y, y esas coaliciones que tienen al pacto histórico dentro, pero pues eh, esas curules... Eh, de, de conservadoras, del Centro Democrático, del Partido de la U, de Cambio Radical y de la coalición Mira, suman bastante, lo cual haría difícil la, goberna la gobernabilidad para Gustavo Petro, muy seguramente, eh, y pues le da un rol protagónico al Partido Liberal.
2: Profesora, ahorita usted mencionaba, eh, digamos, eh los logros alcanzados en estas elecciones y mencionaba usted el tema de la participación femenina y, digamos, los resultados que, oh, que, que se obtuvieron eh, para las mujeres en, en estas elecciones. El caso de Francia Márquez, por ejemplo, eh, mm -hmm. que logró un eh, sobresaliente resultado. Eh, digamos, eh, ¿usted cómo ve eh, esa brecha que antes había porque pues si bien, digamos, Francia Márquez logró estos resultados, por el otro lado, eh, partidos como el Centro Esperanza no tuvieron representabilidad de mujer. Y eh, en el equipo Colombia, pues, estaba una mujer, pero, pero, pero estaba un poco, digamos, a la sombra de los demás candidatos. ¿Usted cómo ve el tema de la participación femenina en estas elecciones? Y, digamos, ¿qué le faltaría y cuáles son los desafíos para nuevas o próximas votaciones.
3: Mire, la ironía de esto es que las mujeres, digamos, la, la representación femenina se incrementa en parte por el, por el arrastre del pacto histórico. El pacto histórico decide presentar esas listas cerradas en donde si les va bien a ellos, pues les va bien a muchas mujeres que entran al Congreso de la República, al Senado o a la Cámara de Representantes. Entonces ahí lo que vemos es Obviamente un, un, un resultado que no necesariamente tiene que ver con esas candidatas mujeres y sus atributos, sino más bien un efecto de arrastre de esa lista cerrada donde Gustavo Petro es protagonista. Eh, yo he estudiado bastante el tema y la verdad es que eh, existe una brecha importante en, en la participación femenina, hay un estereotipo muy negativo asociado a las mujeres políticas en Colombia y en América Latina, y pues los votantes no les interesa tanto votar por mujeres y están eh, más enfocados, digamos, por lo menos en el Ejecutivo, a pensar en hombres eh, y asociar a esos hombres con, con, con atributos de liderazgo más positivo. Entonces, eh, las mujeres estamos rezagadas en esa, en esa carrera, en, la, en, en, en las elecciones locales, en gobernaciones y en, y en alcaldías es aún peor, es el 10% máximo de la participación femenina, entonces eh, nos falta mucho camino, pero pues de, definitivamente esta aparición de Francia y de la, de la, el apoyo de una cantidad de movimientos eh, feministas y, y bueno, de otro tipo de movimientos eh, regionales y, y pues progresistas, digamos, de centro izquierda, a, a esa candidatura la, la catapulta como una muy buena candidata en el futuro o como una política que tiene esa, esa, esa digamos, esa visibilidad eh, pero pues estructural y culturalmente seguimos un poco rezagados
2: y, y, y frente al tema de las minorías, de las minorías étnicas, de los afros, de los indígenas ¿Usted cómo, cómo, cómo percibe ya ahí, ya el país ha tomado o les ha dado el cierto reconocimiento o el reconocimiento que merecen estas minorías?
3: Mire, la representación en circunscripción especial es una representación extraña porque es una representación eh, identitaria. Eh, no sé si los oyentes eh, han escuchado esta... Este, este, mmm. Eh, esta discusión sobre Miguel Polo Polo que se lanzó en la circunscripción afro, pero que no tiene una afinidad con ¿no? movimientos de centro izquierda o necesariamente es lo que la gente tiene en el imaginario como un representante de la población afro. Estas circunscripciones en esta elección son particularmente eh, Interesantes porque se separa el tarje, la tarjeta electoral de circunscripción indígena, Senado, circunscripción indígena, eh, Cámara y circunscripción, indígena, eh, circunscripción afrocámara. Y ahí nos permite ver un comportamiento eh, diferenciado. Entonces, ¿cuántas personas eligen estas tarjetas electorales? No son muchas. Eh, y por otro lado, de las que eligen la tarjeta, el 50% de los votos no eligen. Entonces, mire, si usted suma los votos no marcados, los votos nulos y los votos en blanco de la circunscripción indígena y la circunscripción afrodescendiente, estamos hablando del 49% y del 47,43% de votos. Es decir, que ahí estamos percibiendo una crisis de representación. Yo diría que hay opciones distintas para representar a las minorías étnicas, a las minorías que han sido estructuralmente no representadas en las instituciones políticas, pero este tipo de representación tiende a agotarse. Si vemos las circunscripciones de paz, por ejemplo, ahí entre nulos no marcados y votos en blanco, tenemos el 20% de los votos. Y mucha periodismo eh, y, y pues investigación de estos días ha mostrado cómo estas curules... En vez de representar a, a, a estas víctimas que nos imaginamos son activistas en estos sectores, en, estos, en, en estas zonas rurales, más bien tenemos otro tipo de candidatos que entendieron que estas curules iban a ser más fáciles de ganar y se fueron por ese lado, eh, pues un poco eh, jugando a, 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 con el sistema ¿no? y, con, y, y con la dificultad de, de tener claros los requisitos.
2: Profesora, uno ve, eh, digamos, el, los resultados y el panorama y parecería que Gustavo Petro es el candidato a vencer, digamos, por, por el favoritismo que ha marcado en las encuestas y, digamos, por los resultados que se vieron el, el pasado 13 de marzo. Eh, ¿Usted, digamos, eh, que considera que más que vencer a un candidato digamos, eh, hay que empezar a plantearse ideas, a plantearse un debate más profundo, eh, o usted cómo ve esto, porque también uno lo que aprecia es muchos ataques en principio sin que haya comenzado en realidad, digamos, eh, la carrera como tal a la presidencia.
3: La discusión en Colombia es una discusión muy personalista. ¿No? La gente quiere ver carácter, la gente quiere ver, eh, quiere conocer al candidato de una forma más íntima y personal. Lamentablemente, usted sabe y yo sé que la información que tenemos los votantes es muy defectuosa, ¿no? No tenemos claridad sobre términos muy simples o muy, diría yo, muy básicos para entender la política pública, que es la inflación. ¿Qué es un impuesto? ¿Qué significa tener un banco central independiente? Entonces, eh, los, las candidaturas y, y las campañas van a seguir en este, en, este, en este, digamos, temperamento que se ha marcado en la campaña y es, y es el, de, el de tratar de, de, de proyectar una imagen eh, de liderazgo, de tratar de proyectarse a los votantes de centro y a esos votantes que no salieron a votar, recordemos que esta elección tuvo una participación mucho más baja que la de 2019, en 2019 tuvimos el 60% de la participación aquí tuvimos apenas el 47% y para consultas 33% menos, entonces eh, es lamentable que no hablemos tanto de programas eh, son áreas de política pública muy difíciles para los votantes, la paz y la no paz, es, eh, no, la violencia y no violencia son, son como más, más intuitivas, pero eh, estas áreas de política pública, de ahorros pensionales, inflación, política macro, independencia del Banco Central, gasto, es, es, son áreas de, de alta sofisticación y, y yo dudo que ellos se centren en esas áreas para hablar eh, porque, porque el discurso populista ahí es mucho más fácil de dar que las explicaciones sofisticadas
2: o sea que para el que quisiera ganar las elecciones eh, su trabajo más que, que propuestas o por lo menos en un país como Colombia está en cómo capitalizar eh, digamos ese sentimiento y esa cultura que tienen los colombianos sobre, pues digamos, la manera como ven el mundo o ven el país, ¿no? ¿Puede sí. ser?
3: Yo pienso que sí. Yo pienso que es eh, un poco saber leer a las personas y sus necesidades, ¿no? Eh, Gustavo Petro es un, un líder muy empático, ¿no? El, su discurso se relaciona muy bien con la ciudadanía. Eh, es un vocero de muchas manifestaciones que hemos escuchado durante los últimos tres años. Entonces, el reto para que el candidato que lo logre vencer es, es, es proyectar un discurso que le permita relacionarse de la misma forma con esas necesidades, con esas angustias ciudadanas y ofrecer una mirada de futuro que el ciudadano pueda entender, ¿sí? Porque a veces... Eh, podemos hacer eh, eh, propuestas muy responsables, pero el problema es que la gente no entiende. Entonces, habría una, un, digamos, un problema de percepción importante que esa persona tendría que resolver. Yo creo que, que, que la política es más emocional en, es, en, en, en este momento.
2: Eh, profesora, y precisamente, eh, digamos que antes de la pandemia, se venían presentando unas movilizaciones sociales muy importantes que incluso se han visto también traducidas eh, o, o también se han observado en otras regiones de, de, de Latinoamérica con unos resultados, digamos, en donde esos voceros de esas manifestaciones se han convertido de alguna manera en unos eh, representantes para los jóvenes y para todas estas personas inconformes el caso de Boric eh, en Chile que digamos se convirtió en presidente usted cree que en Colombia habría la posibilidad digamos de, ese, de capitalizarse ese inconformismo eh, también de la manera como está sucediendo en otras partes de la región?
3: Yo diría que nosotros tenemos cosas parecidas a las de Chile pero tenemos cosas que no son parecidas a las de Chile, Javier Una de las cosas en las que nos diferenciamos con Chile es que somos un país mucho más grande, Javier eh, Entonces, en Chile, la, ¿no? la proporción de población urbana es gigantesca y la política se centra en Santiago de una forma eh, impresionante, ¿sí? En Colombia la política tiene diferentes centros, entonces está la costa, está ¿no? Antioquia, está el valle y el sur del país, está Bogotá, entonces... Eh, a pesar de que tenemos esos fenómenos urbanos de, de manifestaciones públicas, eso no es una experiencia de todo el territorio. Y como no lo es, y esa sensación eh, no la comparte todo el mundo, las lógicas de, la, de los electorados son distintos para, para las elecciones. Entonces, si usted se da cuenta... El pacto histórico, por ejemplo, barre en Valle del Cauca, ¿no? El pacto histórico es muy importante en Bogotá, pero en Antioquia no lo es, ¿no? Y en Antioquia sacan muy poquitos votos. Entonces, es, es interesante cómo las lógicas regionales eh, opacan un poco eso y el resultado a nivel nacional es muy distinto. Entonces, yo diría que nosotros tenemos una profesionalización de la política tal que es difícil que eso ocurra a nivel presidente o a niveles nacionales, en cámara vemos cómo llegan o en Senado unas, unos casos excepcionales donde hay unos, unos eh, influencers o unas personas que usan redes sociales de una forma eh, muy exitosa que llegan al Congreso de la República, pero, pero diría yo que es más la excepción que la regla.
2: Profesora, y para ir cerrando ya este podcast, quiero preguntarle eh, por un tema que usted acabó de mencionar eh, y es el tema de la participación ciudadana, eh, un elevado abstencionismo, eh, una, un panorama que cada vez pareciera más difícil, digamos, de... de de sortear porque, pues, digamos, la gente no sale a votar y también hay muchos, eh, muchas quejas eh, y muchos reclamos sobre fraude, lo que, digamos, también hace un poco complicado, digamos, el tema eh, electoral. Eh, la pregunta es, ¿cómo hacer y cómo vencer, digamos, eh, como país o como política o, 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 o cómo lograr que la gente vaya a votar eh, porque pareciera que fuera algo muy difícil
3: es muy difícil Javier pero además es difícil porque en Colombia uno no puede votar sino de 8 a 4 un domingo y usted me explica, por favor, cuántas personas tienen ese tiempo libre. Hay miles de personas que están trabajando en ese momento. Nosotros tenemos una economía informal que en Bogotá es el 50 a 55 pero en otras ciudades es el 80 La gente tiene que salir a ganar su sustento, la gente tiene muchas cosas que tiene que hacer durante los domingos, no pueden dejar a los hijos tirados. Es decir, la actualización del código electoral es un paso Importante. En Estados Unidos, el 40, más del 40% de los votantes votaron tempranamente y no llegaron a las urnas el día de, 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 de la votación formal presencial. Yo creo que tenemos que modernizar el sistema para que todas las personas puedan acceder a ese derecho de una forma que no sea juzgada, sino promovida, entender las condiciones de cada una de las personas en el territorio, ofrecer esa oportunidad en territorios en donde los puestos de votación quedan lejos o no. Entonces, eso por un lado, no toda la, la logística electoral y el procedimiento de votación debe cambiar para que más personas puedan votar. Lo segundo es, obviamente, que en una elección que se siente... Eh, incertidumbre la gente vota más, hay más emoción y entre más cercana es la votación, digamos, en términos de, de las preferencias, pues más personas tienen ese incentivo a salir a votar, entonces pues yo creo que la elección del, del 13 de marzo nos deja un ambiente de incertidumbre suficiente como para incentivar a la gente a salir a votar eh, en otros países hacen el voto obligatorio pero a mí esa solución me parece un poco drástica, entonces diría yo que, que, que resaltar eh, el, la modernización del sistema electoral de, y de la logística electoral como algo fundamental para que eso ocurra y por el otro lado pues una responsabilidad de la élite política para emocionar al electorado.
2: Bueno, profesora, pues muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. También a mi compañero Julián Castiblanco, quien nos acompañó desde la parte técnica. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio y discutir y hablar un poco sobre el panorama que se viene para el país eh, de cara a las nuevas o a las próximas elecciones de, para presidente. Eh, muchas gracias profesora, muy amable
3: gracias a ti Javier, gracias Julián y espero eh, poder compartir con ustedes más espacios en el futuro
2: y a los lectores y oyentes de Portafolio los invitamos a que continúen conectados a nuestro portal web www.portafolio.co hasta la próxima y muchas gracias Económicas, un podcast de Portafolio para
1: la Casa Editorial El Tiempo